0: La mejor forma de vender un proyecto es, es que tenga un elemento que inspire a los demás. Está el tema del talento y está el tema de la pasión. Entonces, yo siempre digo, yo me comprometo con ideas inspiradoras y colaboro con personas apasionadas. Entonces, si tú todos los días, güey, te levantas y dices, esta idea es inspiradora, entonces me voy a comprometer con ella. Y dices, y este güey es apasionado, quiero colaborar con él, te va a ir bien. Siempre. Siempre. Si estás con las personas más apasionadas del tema, colaborando realmente, no midiéndose el ego, wey, colaborando, uh-huh. Uh-huh. y estás comprometido realmente con las ideas inspiradoras, wey, no te puede ir mal.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. Hoy les traigo mi conversación con Adolfo Franco y les platico un poquito más de él. Adolfo Franco es un emprendedor social y galardonado cineasta. Desde el 2005, Adolfo fue cofundador y director general de Causas.org, la red social más grande para la participación ciudadana en México, con más de 200 mil organizaciones y personas participando en el programa. Durante el 2011, Causas.org, en colaboración con el gobierno federal, lanzó Cine en tu Parque, generando más de 8.000 funciones y alcanzando 1.4 millones de espectadores en más de 500 espacios públicos rescatados. Como socio de Kenio Films, Adolfo ha producido largometrajes de alto perfil con amplia distribución en salas en México y Estados Unidos, como Cantinflas, For Those About, For Those About to Rock, The Perfect Game y Con los Pies en el Cielo, trabajando con talento de clase mundial. De hecho, en el 2015, Cantinflas fue seleccionada por la Academia de Cine Mexicano para representarnos en los Óscares, además de colocarse entre las cinco películas más taquilleras de la historia del cine nacional. Adolfo ha sido premiado y reconocido con el Premio Nacional de Acción Solidaria en el 2009 por el presidente de México Iniciativa México 2010 por Televisa, Gifted Citizen Awards 2012 por la Ciudad de las Ideas y el Google Grant 2012 por la Fundación Tides. Adolfo es también parte de la primera generación de Global Shapers del Foro Económico Mundial y parte del Consejo Consultivo de Caibernus. Y por si fuera poco, Adolfo está detrás del primer festival de comedia en Monterrey llamado Riendo por la Vida, para el cual aparte nos está regalando unos cuantos boletos y van a poder saber más de cómo ganárselos siguiéndome en Instagram como arroba Diego Barrazas y en arroba dementes Podcast. Ahora sí, vamos a pasar con este episodio en el que Adolfo nos cuenta absolutamente todo de su experiencia en el cine, en Netflix, en los festivales y demás. Así que échenle un ojo y nos vemos Al final, para saber un poco más de estos boletos. Adolfo, bienvenido a mentes. Muchas gracias por estar el día día de hoy. La gente que está escuchando esto no sabe que empezamos en falso. Empezamos a grabar a los 20 segundos y no estábamos grabando. Gracias por tu paciencia, gracias por estar aquí. Nos acabamos de conocer. Se me hizo muy interesante todo lo que has hecho. Pasando por el tema de de emprendimiento social, como le llaman ahora. Lo que hiciste con causas. Estuviste involucrado en temas de cantinflas O acabas de lanzar los especiales de Franco Escamilla Entonces has estado en, en muchas cosas Incluso en la industria De la publicidad en, en un inicio de los 19 años Y m- mi interés principal Tiene que ver con... Hace poco estuve dando una plática Y una chica me decía Un chica que está en prepa y iba a estudiar Apenas la carrera y me decía, es que yo quiero estudiar ingeniero químico Pero también me interesa mucho El mundo del cine Y quisiera hacer algún día una película Pero siento que si estudio esto, nunca voy a poder hacer lo otro Entonces... Pues curiosidad, ¿cómo le hiciste tú para brincar entre todas estas disciplinas y cómo explicas lo que haces hoy en
0: día? Sí, es difícil explicar todo lo que hago. De hecho, mitad de mis conferencias es explicar qué, qué hago. Eh, pues mira, eh, fue la verdad, el cine siempre fue la pasión inicial. Desde los 12 años, 13 años que vi películas como El bueno, el malo y el feo, me interesó el uh-huh. medio. Tenía por ahí una enciclopedia de, de cine que para los... Millennials es es como la Wikipedia, pero en papel. Y pues la leía, ¿no? Eh, Constantemente. Eh, Incluso un verano, me acuerdo que mi papá me dijo que lo acompañara a la Cruz Roja. Y yo le dije, ¿Qué te está pasando algo? Y me dijo, no. Quiero que aprendas primeros auxilios y quiero ver si te convenzo de inscribirte como. él fue piloto de una ambulancia. No sé si él quería que yo fuera piloto, pero pues quería que, que, estu- que estuviera un verano ahí como voluntario en la Cruz uh-huh. Roja. Y la verdad es que la sangre a mí siempre me ha dado ñañeras. Uh-huh. Incluso en el cine. O sea, el, el cine que menos me gusta es el, el más sangriento. ¿no? Okay. Y para convencerme, me enseñó unas fotos que tenía ahí en el armario de él como conduciendo una ambulancia. Y ahí vi que tenía una cámara de foto profesional. Yo tenía como unos 16 años. Y le dije, pues mejor dame la cámara, güey. O sea, si, si quieres que me ponga a hacer que algo... Que involucre de alguna forma. Ajá. Y me dijo, ¿la vas a romper? Y sí, la rompí como a los 21 <ríe> años. Pero en el Inter me gané dos premios de fotografía. Entonces, fue, o sea... Wow. Fue... Fue como ese verano que me vio leyendo una enciclopedia por tercera vez que dijo, pues ponte a hacer otra cosa, ¿No? Ok. Entonces... Yo tenía pensado estudiar cine, no me, me recomendaron no hacerlo, me recomendaron estudiar una carrera de verdad. ¿Tus papás? Sí. <risa> eh, estuve un año o medio año sabático, así como que no haciendo nada, porque estaba esperando el examen para el, para el CCC. ¿Qué y es el CCC? El, el Centro de Capacitación Cinematográfica, uh-huh. que entran eh, a destiempo, digamos, de cómo entra la gente normal. <risa> y es muy difícil entrar. Yo no había sido aceptado, pero esperando, me estaba preparando para el examen. Y me dijeron, ¿sabes qué? Vete al TEC, hacer eh, un semestre de comunicación y si te gusta, te quedas. Y justo entré a estudiar y me puse a buscar trabajo. O sea, porque yo era como muy inquieto. Uh-huh. Entonces, yo entré a Grupo 5 porque eh, mi esposa Olivia, que en ese entonces era mi novia, fue a buscar trabajo ahí porque uh-huh. el esposo de su prima traba, eh, es uno de los dueños de ahí. Y yo la acompañé. O sea, yo ni siquiera iba a trabajar ahí. A trabajar. Ahí. Y me fui con los creativos y tenía una cámara de cine y me puse a hablar de cine con ellos y el otro día me autoinvité. O sea, yo llegué como a trabajar, güey, Dejá, sin, ya que, llegué, sin que wey. nadie me contratara Dejá. así. Güey. Y creo que no supieron que yo trabajaba ahí como un mes, güey. Es ah, que... o sea, estuviste yendo y a ver Estuve qué. Estuve yendo a ver qué. Y coincidió que... Es que, que... creo que
1: muchos de esos lugares tienen tanta rotación que ni sí, ellos que no saben ni quién, quién trabaja es Ken, y quién sí, no exactamente. trabaja. exactamente. Tú llegas y... ¡Ah, sí. ya llegué! ¡Ah, güey! ¡A ver la cámara! No, no. Y tú,
0: <ríe> pues sí. Entonces yo, yo escribía así cosas. O sea, de hecho, mi, nunca tuve un lugar, güey. O sea, siempre <risa> compartí escritorio con, con, con Leo, que le mando un saludo. Güey. Este, Leo Delgado. Y, y entonces, cuando les cayó una cuenta de TNT, güey. Uh-huh. Que era una campaña que era pasen la vida, pasen las películas, pasen... Ok, okay. Los copies los tenías que escribir en español, en inglés, y luego los traducían al portugués, güey. Okay. Y yo traía un buen nivel de inglés. Entonces, esa cuenta eh, me sirvió como para... ¿Te la pasaron a ti? Sí. Pues no me la pasaron, pero pude contribuir más uh-huh. que en otras. Porque había, había una cuenta de... Eh, ahí te va. El, el, el mejor spot que nunca hice, güey. Ajá. Y que algún día lo voy a hacer. Eh, era de Ensueño, que es un suavizante de tela, güey. Ajá. Y yo... Tenía 19 años. Yo no sabía que la tela se suavizaba. Güey. Y me dice, no, tienes que contribuir con algo para esta, esta cuenta. Y entonces ahí estaba la campaña que se me ocurrió. Güey. Cuando estaba todavía de moda, está el ruedo de, del toreo, ¿no? Uh-huh. En México. Y está el juli que estaba de moda. Uh-huh. el torero. Hincado, con los ojos vendados, esperando. Güey. Y entonces sale un toro corriendo súper rápido. Güey. Y lo va a matar, güey. Pues el güey no, no lo está viendo. Ajá. Uh-huh. Y tú ves una señora en el público así, como diciendo, así como desesperada, ¿no? como uh-huh, Ya valió. Ya valió. Y asumes que pues, es la mamá del juli güey. Y el toro, justo cuando lo va a matar, güey, se frena, güey. Huele el capote y se acuesta, güey. ¡Ah! Y dice, el aroma de mamá y la chica. Y entonces ves al toro de chiquito con su mamá, que es una vaca, güey. Este... Y la mamá del Juli lavando el capote con ensueño, güey. Y entonces, güey, okay. era perfecto, güey. ¿Y luego? ¿no?
1: ¿Por qué nunca salió eso? no, no,
0: no pasó ni la primera ronda, güey. No, está chido, güey. Entonces, wey, en ch- publicidad me divertí, pero sobre todo... Y estuve año y medio, pero sobre todo aprendí con lo de TNT a vender películas, güey. O sea, porque mi chamba era agarrar una película, no sé, Romeo y Julieta o Godzilla, güey que es una película que ya habíamos visto todos en TNT, como es una tercera ventana, uh-huh. o sea, sale en el cine, sale en DVD, y luego ya sale en, en canales eh, como TNT, pues son películas que ya viste. Entonces, el spot te trata como de dar otro ángulo, güey, de por qué debes volver a verla o uh-huh. por qué tienes que ver esta película que ya decidiste no ver. ajá sí sí Porque sí. si ya está en TNT y no la has visto, es porque decidiste no ir al cine a verla. Uh-huh. Entonces, aprendí a revender, güey, Películas antes de hacer películas. Y eso está muy bien porque yo creo que eso me hizo más enfocarme a ser productor que a ser director. Güey. Uh-huh. Porque entendí primero la parte de la audiencia y del mercado y de los argumentos. Inclusive los briefs que me llegaran pues te decían qué argumentos tenía esta película para que la gente la vea. A veces el argumento era un actor.
1: Güey. okay
0: A veces el argumento era pues, el guión. A veces el argumento es el género. no Ok. Pero me di cuenta que las películas, cada una tiene un argumento de venta distinto. No, no, uh-huh. no, no todas se venden igual. Sí, no, no son hay
1: unas razones por las cuales vas a ver. Y, cada, y exacto. para cada persona igual y sí. cambia. Aunque sea la misma película, tú la ves porque es de amor, pero tú la ves porque sale la actriz más guapa y tú la ves porque exacto. la
0: cinematografía, bla, bla, bla. Y, y cuando les escarbas, le das doble clic ahí y, y dices ¿y por qué esta es la actriz más guapa? No es porque sea la más guapa, güey. O sea, uh-huh. no es porque si las pones juntas es claro. la más guapa. Es porque la que te están vendiendo hoy, que es la más guapa. Uh-huh. Entonces le dan más portadas, entonces le dan fotos más sexy. O sea, es porque la industria la convierte en, es, en ese arquetipo para que pueda vender ese tipo de películas. Okay. Entonces te das cuenta que pues, hay una mafia del poder atrás de, sí. <risa> del cine. güey Ajá. Pero más que una mafia, hay como un formato de cómo, de, de cómo vendértelo. Güey. Okay. ¿No? Entonces aprendí a vender cine antes de hacer cine, ya lo cual hacerlo. fue una ventaja.
1: Y entonces estás ahí, estás en el tema de publicidad, empezando, aprendiendo a vender cine sin hacer cine. ¿En qué momento? Porque para este entonces tú estudiabas comunicación. Yo ¿no? decidí quedarme cuando ¿te quedaste en cuando comunicación. ¿Trabajo? Sí. Eh, ¿En qué momento de entrada? O sea, ¿En qué momento migras o, o te transformas en esta persona que se involucra en el tema ahora sí del cine? Pero también en qué momento
0: entra lo de, de causas. Un tema social, sí. Pues justo sea. se conecta con mi papá, uh-huh. con el tema del voluntariado. Porque yo en, durante la carrera me fui a Los Ángeles a estudiar. Y por irme a estudiar a Los Ángeles, eh, un, un verano, cuatro meses, dejé el trabajo de Grupo 5 y regresé ya para poner mi propia compañía productora. Uh-huh. Y la primera regla que puse con mi compañía productora, que se llamaba... La plebe en ese entonces, Ajá. de lo cual me queda solo un tatuaje en la espalda <risa> este y, y grandes experiencias. Eh, la plebe, la primera regla que se puso es no vamos a hacer ni un solo comercial. Ok. O sea, vamos a hacer todo. Si tenemos que sobrevivir sin comerciales. sin comerciales. Entonces hicimos cuatro películas, de hecho. O sea, muy baratas, muy cuestionables, pero, <risa> pero las hicimos, güey. Y, y hicimos un documental sobre Colosio que es previo al que acaba de salir ahora de, de Diego, que está muy bueno. Uh-huh. La primera entrevista de Donaldo Colosio, chico, uh-huh. eh, así que sea pública, la hice yo. Tenía uh-huh. 18 años él. Tenía 25 años yo, 24, no sé. Uh-huh. Y, y yo, o sea, me enteré lo que es levantarte el 23 de marzo, que eran los 10 años, era en el 2004. Uh-huh para, public- para presentarla en el Festival de Guadalajara y que te hablen la mañana López Dóriga, quién sabe cómo consigue tu teléfono, güey, Y uh-huh. que a las 8 de la mañana te despierta López Dóriga para entrevistarte, güey. Uh-huh. Porque tienes la única entrevista que hay del hijo de Colosio, güey. O sea, yo, lo que está pasando ahorita a 25 años, yo lo viví hace 15 años, okay. que es, tengo la, la versión de la familia de Colosio, güey, en mis manos, yo tenía 24 años, yo no sabía lo que estaba no, haciendo. Es un niño, güey. ¿No? Y empezó también bien orgánico Un sobrino coloso me dijo oye, Que vivía conmigo en residencias en el TEC Me dijo, oye, ¿me puedes editar un video de mi tío? Y yo, sí, güey
2: uh-huh.
0: Oye, ¿le puedes añadir una entrevista de mi abuelo? Y yo, sí, claro, güey Oye, y, ¿y de mi primo le puedes...? Y yo, güey, a ver, espérate <risa> Si quieres un documental, avísame, güey, ¿no? Sí. porque se convirtió en documental sí, de, de poquito en poquito Sí, Ajá. o sea, contagotas me lo fueron sacando este. Luego fui a Magdalena de Quino Entonces, regreso a hacer cine, güey uh-huh hago esto, hago un par de películas más que yo fui guionista y productor y me empiezo a alejar de la idea de dirigir un poco y me empiezo como a clavar más en, en lo que había aprendido con TNT, que era las audiencias y los géneros, ¿no? O uh-huh. sea, tener muy claro eh, el género de la película que estás haciendo y la audiencia meta a la que vas, ¿no? okay. Entonces, así migré hacia el cine uh-huh. eh, y en el inter... Tuvimos un par de experiencias, como no hacíamos comerciales, wey, uh-huh. pero sí queríamos practicar, wey. o sea, sí queríamos hacer cosas. Pusimos como la regla de que, de que si era por una buena causa, sí podíamos hacer cosas. Entonces empezamos a hacer... Hicimos un documental en la Sierra de Tarahumara, güey. Okay. O sea, como que empezamos a usar las herramientas del cine para temas sociales. Ok. Y entonces empecé a trabajar en, en, en el tema del y volante... Eh, ¿Qué es eso, perdón? De conductor designado, de todos ah, estos programas uh-huh, uh-huh. en contra de que tomas y manejes. Sí. Este, y ahí hicimos un concurso de cortometrajes. Uh-huh. Entonces, me clavé mucho en el tema social y conecté con lo que me había dicho mi papá de meterme en la cruz roja, güey.
2: Uh-huh.
0: Nada más que yo, mi forma de salvar vidas era otra, güey. O sea, era crear conciencia. Uh-huh. Pero al final, por ejemplo, con lo de conductor designado, salvamos. 300 mil vidas, güey, porque pues hubo 300 mil chavos que les pusieron su azalete sí. y, y no tomaron esa noche y llevaron a sus amigos vivos a su casa, güey. ¿no? Uh-huh. Bueno, vivos, igual intoxicados, pero vivos. <risa> este, entonces, digamos que, que no físicamente, pero sí de alguna forma contribuía a lo mismo que, que mi papá. Entonces, aprendí una palabra muy importante para mí, que es el compromiso. O sea, mi papá tuvo un compromiso con estar 10 años atendiendo o manejando una ambulancia. Uh-huh. Y yo estuve, pues llevo ya más de 10 años en el tema social porque me comprometo con, con distintas causas. Ok. ¿no? ¿Y causas.org cómo nace de ahí? Pues hoy, cuando estuve buscando, después de lo de Conductor Designado, que fue una gran experiencia para mí, estuve buscando a qué otras causas ayudarles a hacer sus videos o hacer uh-huh. documentales. Porque encontré aparte que las causas sociales son grandes documentales, son grandes historias. Casi siempre empieza una ONG por una experiencia ya sea traumática o positiva personal. Wey. Sí. Casi siempre el fundador es alguien que vivió algo. Pasó algo y propia. quiso hacer una diferencia. Y ahí están las mejores historias. Wey. Entonces, uh-huh. para mí era muy rentable wey, ir a filmar algo social. Wey. Porque uh-huh. emocionas a la gente que se lo enseña. Sí, tiene todos los factores necesarios para hacer una buena historia. Aunque esté mal hecho, güey, emocionas a la gente. Claro. Entonces... El tema del cáncer. el tema... O sea, son un chorro de causas muy importantes. Entonces, yo me puse a buscar organizaciones sociales en, en, en Google. Estaba uh-huh. empezando Google, güey. Pues yo creo que era el 2003, güey. Ok. Y no, no aparecían güey. Ponías ONGs México y no salía nada. Uh-huh. Busqué, güey, y me di cuenta que en el gobierno había un instituto, que creo que ya lo... lo mataron probablemente como todos sin sí. matando en <risa> un instituto para, para organizaciones sociales uh-huh. y ahí tenía una base de datos publicada pero 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 no indexada güey que
2: uh-huh.
0: además era pues muerto. o sea era materia muerta porque registraban digamos el acta de nacimiento de una organización pero no el acta de función entonces eh, si una organización desaparecía no más si se mudaba de ciudad güey, o se cambiaba de de, de casa, güey. Uh-huh. Ya se moría esa o, base. De o
1: le cambió el nombre. O sea, a lo mejor era de razón social, pero tienes un nombre Entonces, público diferente. Ahí
0: conocí a Vidal Cantú, que es mi socio ahorita. Eh, y mi compadre. Uh-huh. Y, a, y a un grupo de personas que creamos esta organización. Estaba Memo, estaba. ¿Quién más está? Memo Farías, estaba mi hermano Arturo. Creamos causas.org para solucionar ese problema únicamente. O sea, lo único que queríamos, güey era tener una base de datos confiable,
2: uh-huh.
0: indexada, sencilla, uh-huh. bien categorizada, uh-huh. bonita, güey, uh-huh. ¿no? Que fuera estética eh, y fácil de encontrar de organizaciones sociales en México. O sea, con eso ya decíamos, con eso ya contribuimos. Ya cabrón. Lo que pasó es que eh, Vidal y Memo y los que estaban en la parte como de programación empezaron a decir, oye, ¿y cómo lo vamos a hacer para que la gente, eh, pues corrija los datos cuando cambian de de domicilio. Ah, pues hay que darles un usuario. Ah, bueno, pero si les vamos a dar un usuario, entonces también les vamos a dar una herramienta para que suban contenido. Sí, pues también, darles un blog. Entonces, hace cuenta como que empezamos a pegarle cosas. Y terminó siendo como un Facebook antes de Facebook. O sea, de hecho, contemporáneo con Facebook. Facebook tiene una cosa que se llama Causes. Que tuvimos conversaciones con con ellos en el 2003, güey. Okay. O sea, ellos sabían que existíamos... Tuvimos llamadas por... O sea, tuvimos varias juntas con Facebook eh, cuando estaban haciendo ellos en, no, no en la parte de Facebook, sino en la parte social. ¿no? Okay. Con Sean Parker y con la, la gente que traía el, el tema de causas sociales. Porque ellos también le vieron a Facebook esa, esa cualidad que podía organizar mejor a la sociedad civil. Entonces, eh, nace Causas así... Crece un chorro. Empezamos a hacer voluntariado corporativo. Empezamos a ayudarle a empresas, a Extel, a FEMSA, a Cemex, you name it, a, a tener su propio portal donde conectaban a sus empleados con organizaciones okay. sociales. Y pues se nos salió de las manos en, en algún sentido. y sí, claro.
1: ahora Tener que 200 mil... usuarios. Usuarios. Sí. O sea, es una cantidad estúpida. Es sí. Es sí. Eso fue
0: cuando salimos en la tele en el 2010. Ajá. Uh-huh en Iniciativa de México, que fue un, que fue un programa de televisión muy bueno. Eh, ahí sí pues fue demasiada publicidad. Claro. Y estoy muy orgulloso de eso porque nuestro objetivo era muy sencillo. Terminamos cediéndole toda la información y toda la base de datos actualizada a Google y a Facebook. Cuando vimos las herramientas de Google y de Facebook, pues dijimos, ¿para qué seguimos haciendo herramientas nosotros? Uh-huh. Mejor hay que, hay que colaborar con ellos y... Por un tiempo, Google for Nonprofits eh, usó nuestra base de datos y luego ya eh, empezaron ellos a crear la suya, ¿no? Pero pues yo creo que esa fue la contribución. Después hicimos otros programas con la misma organización que se llama Causas México. Uh-huh. Hicimos uno de cine en espacios públicos que ha sido el más grande en su, en su tipo. Okay. Eh, 8000 funciones en, en, por año uh-huh. en, en, en espacios públicos que, re, que recuperamos, digamos, eran espacios abandonados. Ok. O no, parques o plazas. O eran, cosas. eran parques en zonas conflictivas. Ok. Que a través del cine, a través de 24 funciones eh, durante 24 semanas, o sea, no era como que una función y ya nos y vamos ya. gracias, okay. sino eran 24. Era un, era un...
1: Simultáneamente en varios lugares, sí, o en, sea, en varias en, ciudades en,
0: montaban eso. Sí, güey, Joder, sí. Sí, sí, cabrón. sí, teníamos como 22 equipos. Y wow. hacemos así. En cada ciudad era el, eran siete parques. Güey. O sea, el uh-huh. lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el domingo. Y otra vez. Güey. O sea, era 24x7. Eh, y llegamos a hacer 8 mil funciones para 1.5 millones de personas.
1: ¿Qué impacto veas ahí o qué
0: aprendiste en ese de ver a la gente estando...? Aprendí que el crimen se puede vencer sin armas. Güey. O sea, no, no, sé, no sé qué otra forma ponerlo. O sea, hicimos ocho mil eventos en lugares donde tú y yo no entraríamos ahorita, güey. Uh-huh. Y, y no, no tuvimos, un, tuvimos dos incidentes, ninguno catastrófico. Uno que nos trataron de robar el proyector. <risa> pues el protocolo era dáselos, güey. O sea, había un seguro y había varios proyectores extra. Uh-huh. Y el segundo hubo una balacera, pero como a tres cuadras de... Ese creo que fue en San Luis Potosí, que yo que no esperé que fuera tan... Así que, que fuera a pasar algo ahí. Como a tres cuadras de donde estábamos. Uh-huh. Pero nuestra gente estaba capacitada para... Para ese tema. Este, para, para controlar Contener temas de la pánico, situación. ¿no? Entonces, hacer 8000 eventos, wey, Y salir así... Bien librado. O sea, o sea la neta, güey. Es de los mejores proyectos que he tenido en mi vida. Pues está bien cabrón.
1: O sea, pues te digo, ¿qué más, ¿qué más aprende eso Aparte de que se puede vencer con... con dices, sin violencia. Con Disney. Con Disney. Este, con Disney la, la, la violencia... Pero en temas ya ahora sí de, de opera, operativos, si lo quieres ver así, o de logística, no, o sea, ¿de, que... ¿de qué te diste cuenta? O sea, ¿qué cosas a lo mejor llegaste a ese proyecto diciendo, a ver, güey, suena bien padre. Oye, vamos a poner cine en el parque. ¿Qué es lo que te diste cuenta una vez que empezó de... Ay, güey, esto no lo, había, no lo había
0: contemplado. Pues... O ¿Cómo? ¿Cómo, cómo le haces? El primer día estuvo muy cabrón. El primer día yo, yo fui personalmente a proyectar, güey. La primera función... Fue en La Paz, Baja California. ¿Y cómo se enteraba la gente, aparte? Porque según yo no era... Ya estaba Facebook, pero no era tan... No, de hecho no hacíamos publicidad para que... Justo era un programa pagado por el gobierno donde no se hacía publicidad del gobierno. Y eso se lo reconozco a Riverto Félix Guerra, que fue el eh, fue secretario de Desarrollo Social, que aceptó que no o sea, que no dijera sol por ningún lado, okay. que no se subiera un subsecretario con un micrófono a aburrir a la gente. Uh-huh. Es como si un marciano pusiera una... Apareció pantalla, de repente wey, y... y de repente hubiera cine. Ahora, justo es la población que no tiene acceso económico al cine. Ok. Entonces también había un tema de fondo de justicia social. Uh-huh. De llevarle cine a los que no. Y, y eso lo viví con El Juego Perfecto. O sea, eso lo viví con películas que yo quise que la vieran más mexicanos uh-huh. y que te das cuenta que o la vieron pirata, güey, o, o, o no la ven, ¿no? Porque... No sé si sabes la cifra, güey. Pero solo el 16% de los mexicanos van al cine económicamente. Wow, no sabía que era tan... 80% no tienen tienen el dinero para ir al cine.
1: ¿Y cómo esperarías que alguien... Bueno, a lo mejor lo ven pirata o lo que tú quieras, y que es una industria gigantesca de la piratería. Pero alimenta pero al, al
0: narco. ¿verdad? Definitivo.
1: No, y, y pero cómo esperarías que alguien que no tiene el acceso al. O sea, a fin de cuentas, ¿qué pasa con el cine? Muchos veces el cine te permite soñar, te permite ah, bueno, imaginar una realidad. Viajar, güey. Exacto. Y, y es viajar y es poder decir ay, güey, si ese vato en el cine pudo, yo también. Claro. Pero si no tengo acceso ni siquiera a ver eso. Veo las novelas de Televisa y... Y te deprim- y qué haces? Wey? Sí, sí, Pero sí, me sí, estabas sí. contando y te interrumpí de Ajá. la primera experiencia que tuve. Ah, sí, pues, <risa>
0: llegamos a La Paz, güey. Y las pantallas estaban chidas. eran unas pantallas gringas muy, muy fáciles de operar, güey. Muy fáciles de inflar. O sea, todo estaba bien. Uh-huh. Había dos problemas, güey. El primero era el viento, güey. Uh-huh. Yo no, nunca... O sea, no pensé en la brisa, cabrón, que hay... Pues en lugares con playa uh-huh. y la pantalla se iba, o sea, Se doblaba. Entonces la tuvimos que poner en una reja, güey, y amarrarla. Entonces dije, bueno, ya cada equipo resolverá este pedo que como sí, le toca. ¿no? Y el segundo es que eran unas canchas de básquet, soccer. Ya ves que son como de básquet, ajá, ajá. tienen como una portería. Yo nunca he entendido ese deporte. Sí, ¿no? sí, sí. <ríe> yo sé que son de la ropa, pero pero <ríe> este, yo no sé si meter ganas o goles. Güey. Y entonces, eh, Llegan unos morros como de 14 años, güey, pero uno parecía como de, pues, de mi tamaño, güey. Tenía Ajá. 14, pero sí me ponía unos chingados. Ajá. <risa> a jugar, güey. Cuando estaban montando la... Cuando estabas montando, yo dije, o sea, que iba a haber pedo, güey, ¿no? Uh-huh. De ¿Alguien que salte, salte mi cancha. de verdad. Sí, y entonces, justo puse el juego perfecto, güey. Así porque dije, pues, ¿cuál pongo? Pues, esta, esta es mía, ¿no? Y allá en el norte les gusta el base O sea, en, en Baja California les gusta el base y entonces, pues la empiezo a poner y se empieza a acercar una señora y luego otros sacan unas sillitas. Y yo veo que estos güeyes, pues, como que no dejan de jugar, güey. De repente ya había como 20, 30 personas viendo la película. Uh-huh. Yo creo que lleva 10 minutos la película. Y veo como el líder, güey, o sea, el, el que estaba más grandote, wey, que agarra el balón y les dice a los demás como que... Ya, güey, vamos a verla. Ya, ah, chingón. Y yo así como que, órale, cabrón. Y ya, en cuanto se sentaron ellos a verla, llegaron 100 personas más, güey. O sea, como que había gente que no quería ah, molestar ah, a Que, los que no hubiera pedo. Ahora, quién sabe si esos morros eran los que vendían la mota IVA. O sea, lo, nunca sabes. Nunca wey. sabes quién estás. Ojalá y no. Se ven muy deportistas. Pero, <ríe> pero nunca sabes. O sea, ese era el problema de los parques. Que el gobierno gastaba millones y millones en pintarlos y en ponerles juegos nuevos, güey. Pero eso no alejaba a, a, pues a los que vendían la droga o los que los que andaban haciendo cosas raras ahí, güey. Uh-huh. Lo único que aleja a esa gente es la gente. Más gente. ¿No?
1: Sí, si llenas un lugar de pura gente que
0: está conviviendo, no hay de otra más que pues, me sí, voy o me acoplo. como que se van, ¿no? Yeah. Entonces eso es lo que aprendí. Aprendí que, que la solución es la misma gente. Qué chingón. Y a ver, eso es en el tema de las causas sociales.
1: Hablando de, de las oportunidades, me dijiste lo de Colosio, que fue como una especie de accidente de... Casi de, todas
0: mis películas son accidentes.
1: ¿Cómo le haces para conseguir? o ¿Cómo le has hecho para involucrarte en cine? Te pregunto porque mucha gente que escucha el podcast seguramente están con oye, pues yo me gustaría hacer un documental, o me gustaría hacer eh, cine en algún momento o que algo que yo he hecho esté en Netflix. ¿Cómo se le hace, güey?
0: El Juego Perfecto, eh, te la recomiendo, wey. es muy bonita. No, sí, sí la vi, me encanta. El Eso Juego sí Perfecto vi. fue también un accidente. Nosotros queríamos que se hiciera cine de Hollywood en Nuevo León uh-huh. eh, y el gobierno nunca nos peló. O sea, queríamos más bien hacer como una comisión fílmica para traer ese tipo de películas. Nos enteramos, se enteró mi socio en un viaje que tuvo a, a Cannes al uh-huh. festival eh, de que había un proyecto sobre Monterrey investigamos, hablamos con Pepe Maiz que es uno de los niños campeones uh-huh. y nos dijo, sí, de hecho hay un gringo ahí en California que, que nos compró los derechos nos dio el teléfono de este, este cuate que se llama William Winokur, fuimos bueno, primero hablamos con él luego lo vimos y le dijimos, oye, pues aquí tienes productores güey. entonces antes de que hubiera cualquier otra cosa, había un guión y estábamos nosotros y ya empezamos a buscar dinero, hubo, eh, ahí sí ya nos peló el gobierno, pues ya cuando... Sí, así ya está. Cuando, cuando, el, cuando el gobernador, que aparte era pues, con cuño de Pepe Maíz, dijo, este, ah, chingue, van a contar la historia de, de mi suegro, wey, porque su suegro sale ahí en la película, Entonces estaba más fácil. Wey. Y ahí nos ayudó el tu Segovia, nos ayudó en varios secretarios como a armar un paquete atractivo para que los era una coproducción con, con Estados Unidos, con Mandala y con una empresa, la del Tigre, uh-huh. eh, para que se atrevieran a filmar en, en, en Nuevo León. Uh-huh. Y estoy muy orgulloso porque, uno, hice una película donde a los mexicanos le ganan a los gringos. Ajá. Dos, principalmente financiada por gringos, cabrón. Sí, güey. Y actuada por gringos, güey. ¿No? Entonces dices, bueno, de entrada ya puedo sacar eso de mi checklist. <risa> eh... Y aparte, aprendí un chorro, ¿no? Tuvo mil problemas, güey. Este, Irónicamente, la historia se trata de trabajo en equipo. Uh-huh. O de un equipo, güey. Uh-huh. Y justo lo que falló aquí fue el equipo, güey. ¿no? O sea, no, no había buena comunicación ni entre los gringos, ni entre nosotros, ni entre, o sea, ni entre nadie. Pero se logró una película que a mí me encanta, güey. Que mucha gente me ha dicho cosas increíbles de ella, güey. Desde Margarita Zavala, que la presentó en Los Pinos y que me dijo que sus hijos le pidieron guantes de béisbol de Navidad. se sea, uh-huh. Hasta... Digo, hay un chorro de gente que agradecer. Obviamente, Carlos Bremer fue clave, güey. Es uno de los sharks. No sé si lo conoces. Pero sí, car- sí. Carlos Bremer fue clave. Su papá había sido el que originalmente, en el 57, le dio los guantes y los bats a los niños campeones, güey. Okay. Entonces, él tenía un attachment personal con la historia y gente así se involucró en el proyecto este y, y hicieron lo que es. Güey. No sé si le fue como le debió haber ido porque creo que es mejor película de lo que fue distribuida y ahí es también un tema, ¿no? Sí, güey. ahí me di cuenta que también la distribución es es, es parte del arte, cabrón. Pues lo ¿no? acabamos
1: de ver con la de este la de Roma, Ajá. pues peor de distribución. O sea, siempre pedos de distribución de que si quién te los pues de hechos la Se quiere... los inventaron, güey.
0: Pero... O sea, no tuvo pedos de distribución. Simplemente Netflix no quería... No, bueno, eso No sabe. quería quemarla en el cine, güey. ¿No? Ajá. O sea, Netflix siempre va a querer traer gente a su plataforma. Claro. Eh, Pero lo que voy a decir es que hay muchos intereses de por medio. Sí, y entonces... siempre, güey. Siempre, siempre. Pero... Estás toda la vida tratando de hacer películas, güey. No te puedes quejar cuando ya las haces y... Tienes temas de distribución. Es que es como... White people problem, ¿no? O sea, es como dices... Pues ya estoy haciendo cine, güey. Uh-huh. Obviamente voy a tener... O sea, obviamente mi película no la está esperando... Cinépolis así como para ponerla en 10 alas. Uh-huh. Me pasó con Cantinflas, eso sí, güey. O sea, con Cantinflas... Okay. Pasó lo contrario. Con Cantinflas tuvimos la distribución soñada, güey. Aquí y en Estados Unidos. Okay. ¿Qué crees o sea, que, no... que fue diferente? ¿Qué cambió? Pues, obviamente, la marca. Cantinflas es mucho más poderosa. Uh-huh. Eh... Y pues que hicimos, hicimos, yo creo que una película que, competitiva. Güey. O sea, Cantinflas en Estados Unidos, cuando salió, uh-huh. que para empezar se, se estrenó el teatro chino, que no es cualquier cosa. Güey. Sí. Cantinflas, el primer fin de semana, que era un fin de semana largo, tenía un lunes porque era Labor Day, uh-huh. le ganó a Guardianes de la Galaxia, le ganó a todas las demás, en, digamos, público por sala. Es la única forma de medir justamente una película. En el overall, nosotros tenemos creo que 400 alas o 300, no sé, por ahí. entre Menos de 500. Y Guardianes de la Galaxia tenía 3.000, güey. Mm. En el overall quedamos en, en décimo lugar, un, onceavo lugar. O sea, estuvimos como en el top 10 o en el top 11, güey, de, uh-huh. de ese fin de semana. Es una película en español, güey, que costó... Y de un personaje... O sea, no es como una película en español eh, de amor y... No, todo. no, no, ¿Es, exactamente. Es
1: sobre un personaje de la cultura... Pero Mexicana. si lo mides
0: en cada una de nuestras salas, había el doble de gente que en las demás, güey. Okay. Entonces dices, güey, les gané la taquilla a los gringos en Estados Unidos. Entonces, primero hice una película donde le ganamos a los gringos. Y luego hice una película donde yo les gané a los gringos. en. ¿Y eso? En y eso,
1: o sea, ¿Crees que pasa lo mismo que pasó con Black Panther, por ejemplo, donde, sí. donde es un tema cultural y, y a ver, la gente está ávida de contenido. Los mexicanos
0: se... fueron a verla ese fin de semana, güey. A pesar de todo lo demás que había en, en el cine, güey. ¿no? y en México fue primer lugar general eh, como 20 días ahora, okay. nada que ver con lo como le fue a Derbez o como le ha ido a todas las comedias románticas las de Frida y todo, les ha ido muy bien pero este es un género muy distinto güey. este es una biografía cabrón. Sí, es sí, un sí, drama, es cosa, es un drama yo pensé que le iba a ver mucho peor la, la verdad ¿en serio? sí
1: Hola, soy Diego otra vez y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio, pero antes quiero hacerte una recomendación. Si estás escuchando este podcast, existe una gran posibilidad de que seas el tipo de persona que esté involucrada en muchísimos proyectos al mismo tiempo, que busca formas de ser más creativa, que sabe que su salud es clave y que no solamente sueña con hacer cosas chingonas, sino que ya las empezó a hacer. Si sí eres ese tipo de persona de la que estoy hablando entonces te recomiendo que pruebes Hack de Nutrox, un suplemento que a mí me ha ayudado a mantenerme al 100 y que tiene a mis amigos preguntándome que cómo es posible que me rinda tanto el día. Tomar Hack a mí me ha servido para entrar mucho más rápido en ese estado de flow o al menos esa es la forma más fácil que encuentro yo para describir cómo me siento y si alguna vez te has sentido así, entonces ya sabes a lo que me refiero. Si no entonces pruébalo para que veas de lo que estoy hablando. Entra a Nutrox.com notrox.com y usando el código de descuento de Mentes obtienes un descuento del 20% en tu primera compra. Así que ya lo sabes, chécalo y seguimos con el episodio. ¿Cómo lo haces para escoger proyectos? O sea, ¿qué, ¿Qué filtro tienes o cómo se hace que apostarle? ¿Quieres la respuesta
0: filosófica o la respuesta... Las real? dos, quiero las dos, güey. La filosófica, y, y esto lo digo mucho cuando me invitan a platicar porque, digamos, es más fácil estructurar tu narrativa hacia atrás que hacia adelante. Uh-huh, definitivo. Y no puedo decir que planeé todo esto. Pero ya he encontrado varios elementos que tienen en común mis proyectos. Cuando me pongo a pensar, ¿por qué hago esto y luego hago lo? Incluyendo lo de Franco Escamilla, que ahorita entramos a ese tema. Uh-huh. Eh, porque nadie entiende por qué dice Franco Escamilla viniendo de ser Cantinflas. O sea, con Cantinflas nos nominaron al Oscar, güey. México, güey. México nos, nos mandó a competir por un Oscar, güey. Uh-huh. Como tu siguiente proyecto es filmar a Frankos Camilla. Risa. Ajá, es ¿no? de... eh, y, y ahí te va. Te hablaba del compromiso, no aprendí. Que ojo, no por menos, no por menospreciar para nada a Franco Camilla. No, es un no, género no. muy distinto. El formato. Exacto. O sea, el formato de agarrar cinco cámaras y ponerlas en un, en un escenario. No tiene nada que ver con el arte, güey, que claro, es lo claro. cercantín. O sea, a eso me refiero. No a que de que, ¿cómo Franco Escamilla? No, porque no, Franco Escamilla... Te no, va hay... a bolear, es no yo quiero traer a Franco Escamilla. Le, miedo, claro, le no. he dicho tres veces
1: vale. al vato... Digo, paréntesis, güey, a Franco Escamilla para que sepas... Ese güey... No le tengas miedo. No, ese güey... Cuando empezaba aquí en Monterrey en el Guitars... Lo contratamos por una posada. Nos, co- nos cobró cinco mil pesos,
0: güey. Y, te acabas y, y, de perder la dije... oportunidad de tenerlo en No, dije...
1: No mames, ese güey está cabrón. Va a llegar... Sí. Altísimo, altísimo. Y ahorita sí. que lo veo... Y va a dices, llegar más. Y va a llegar más. Y ahorita que lo veo y cuando viene, dice, a huevo, güey. Siempre sí, supe sí, sí. que ese cabrón iba a llegar bien lejos. Franco wey. es un chingón. O sea, y, está cabrón.
0: Cabrón. A ver, te voy a explicar. Eh, te, te hablaba del compromiso. O sea, uh-huh. para mí algo bien importante es comprometerte con un proyecto. Porque veo a muchos amigos que hoy te hablan de que quieren hacer esta película y mañana te hablan de que quieren hacer otra.
2: Uh-huh.
0: Y dices, ¿por qué no se hizo? Pues porque no se comprometieron con el proyecto. Ok. Lo segundo es... Hay un factor que yo aprendí eh, con un proyecto que el rato te platico sobre Juan Ángel Ruiz, que es un activista social uh-huh. mexicano, que es la, como el factor inspiración, güey. ¿No? La mejor uh-huh. forma de vender un proyecto es, es que tenga un elemento que inspire a los demás. Güey. Ok. Y luego está el tema... Estamos hablando de la parte filosófica de cómo sí. escoges, ¿verdad? Está el tema del talento y está el tema de la pasión. Entonces yo siempre digo yo me comprometo con ideas inspiradoras y colaboro con personas apasionadas uh-huh. entonces, si tú todos los días wey, te levantas y dices esta idea es inspiradora entonces me voy a comprometer con ella uh-huh. y dices, y este güey es apasionado quiero colaborar con él te va a ir bien okay. siempre no te va a ir bien inmediatamente pero si, si estás con las personas más apasionadas del tema colaborando realmente, no viendo uh-huh. quién, quién la tiene más... No viendo <risa> quién, no midiéndose el ego, wey, colaborando. Uh-huh. Uh-huh. Y estás comprometido realmente con las ideas inspiradoras, wey, no te puede ir mal. Entonces, eso es el elemento clave. Entonces dices, bueno, ¿qué vi en Franco? Pues sí, wey, vi un güey súper apasionado que le quería dar la vuelta al mundo y nadie le creía, güey. Que ya lo había dicho públicamente en el Auditorio Nacional y que Netflix no quería... Comprarle su especial porque, pues porque lo veían muy necio y muy, eh, digamos, pues muy terco, cabrón, Ajá. ¿no? Y no sé qué vio en mí, probablemente no mucho, más que un güey que, que como el trámite para hacer lo que él quería hacer.
2: Uh-huh.
0: Está bien, pues a veces que uh-huh. la vida te use está todo mal. Pero lo que yo hice fue justo eh, encontrar la forma en la que Netflix y él estuvieran... Cómo los, los, los dos ganaran, juntos. Que todo el mundo ganara algo. Sí. Y eso... Pues no existía antes de que yo llegara. Y la clave fue bien sencilla. La clave fue eh, que faltaba un tercero en Discord. O sea, Franco quería darle la vuelta al mundo. Pero nadie en el mundo lo estaba esperando. Yo venía de hacer un documental de Rodrigo Gabriela. No sé si... Ajá, sea, los sí, los, los guitarristas. Esos Buenísimo. güeyes sí tenían una gira mundial. O sea... Nada más mandamos cámaras. O sea, Alejandro Ajá. Franco, que fue el director, fue a acompañarlos. Pero no tuvo que inventarse la gira, güey. Sí, ya estaba la gente esperando. O sea, el... la gira ya existía, güey. Uh-huh. La gira de Franco no existía, güey. Ok. O sea, nadie lo estaba esperando en Japón. De hecho, sigue sin existir hasta cierto punto. Uh-huh. Ahora ya, que fuiste a Londres una vez, pues puedes volver a ir a Londres. Pero el lugar en Londres lo conseguí yo, güey. El lugar en Japón lo conseguí yo. Brian consiguió los otros 10 lugares no le hablaron de Escocia, güey. ¿no?
1: Okay.
0: Entonces, era bien difícil convencer a Netflix de que vamos a hacer la gira mundial de un güey que no tiene una gira mundial, güey. Uh-huh. ¿No? Pero está chingón. Es como... Eso fue, inspirado. Es lo, que Eso vendes, fue lo que me inspiró, güey. ¿No? Okay. Yo dije, ah, órale, cabrón. Yo me acuerdo. Yo hablé a Japón, güey. Yo hablé a un bar, güey. Así, oye, hacen comedia así. Este, Podemos meter a este güey. Sí, güey. Oye, nunca lo vi en mi vida porque yo no viajé. Fue Ulises, güey. Pero... Uh-huh. O sea, y eran, cabían 40 personas, güey. Entonces, está padre. ¿Y la gente que ¿Eran mexas? Eran, pues, sí, principalmente mexicanos y yo sé, latinoamericanos. Lo increíble de Franco, güey, lo que no doy, este, o sea, no entiendo cómo, es que llena los lugares. Definitivamente. O sea, lo increíble es eso, güey. Teníamos un show lleno en Sydney, que luego, por otras razones, no sé, no por pendejo yo y por pendejos todos. Pero <risa> se nos olvidó la visa, güey. A mí, no, principalmente. Hombre. Sí. Se, se nos olvidó checar si tenía aviso o no tenía. Visa. Entonces, lo que faltaba en lo de Franco Escamilla, güey, era, bueno, si Netflix no va a pagar la gira, pero Franco no va a hacer su especial si no hay gira, güey. Habrá alguien que quiera pagar la gira, güey. ¿Y a cambio de qué? Uh-huh. Y yo había tenido una conversación con un amigo mío que se llama Alejandro, que está en Heineken, uh-huh. que decía pues que las marcas incluyendo Heineken, están desesperadas por estar en Netflix. Wey. Y que Netflix no les abre la puerta, güey. No, o sea, no es como que hay una oficina de Netflix... Recibiendo... Para poner spots, güey, uh-huh. ¿no? Y yo dije, pues esta es una oportunidad buena para... Para ver si, si esto es cierto. Y sí, efectivamente... Eh, le pedimos a Netflix que nos permitiera meter marcas en la parte de la gira uh-huh. que sabíamos que eran los primeros 5 o 10 minutos del especial.
1: Uh-huh.
0: Eh, Netflix nos pidió que no fuera tan obvio, güey. O sea, sí, que no fuera... Que no fuera así el comercialote. Que no fuera el comercial, Aunque sí sale Franco tomándose una Strongbow, ¿si lo ves? Sí, 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 sí. Sale tomándose una Strongbow en el escenario, güey. O sea, uh-huh. más pinche obvio no puede ser. Uh-huh. Eh, y ya, yeah, entró la marca Strongbow y ellos cubrieron lo que se necesitaba para poder nosotros filmar esta gira. En todos gira, estos lugares. ¿no? Eh, y ya. Ese, ese fue el o sea, entonces bueno. Por sus
1: pantalones lo hicieron. O sea, es como ese tema de no te tienen que escoger o no tienes que esperar a que alguien te diga sí, sino más bien es como sí. Si y
0: eh, Buscamos el como sí. Si. Amarras, amarras todo lo que se requiera para sí. para sí, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, buscamos cómo, cómo tener la gira que Franco soñó o quería tener integrada en, en el especial que quería Netflix. ¿Y cómo le fue? Ha sido el, el más visto en, en la historia de Netflix en español. Uh-huh. Más visto que un chorro en inglés. Wow. Y pues ya sacamos el segundo. Ahora estuvo Salió en junio, ¿Y qué? En junio salió en Y en creo que abril.
1: Eso marcó un, un, una nueva tendencia
0: y de ahí empezaron a salir muchos stand-ups. No, no, no. De hecho, Franco fue de los últimos que sacó. Ok. O sea, primero... Porque, a ver, Franco fue el primero que buscaron, pero dijo que no. No le gustó. Y entonces Netflix en esta idea de que Franco era difícil, güey. Y mm. que era que eran muy necio. Que yo, pues está bien, pero es muy bueno el cabrón. O sea, será difícil lo que quieras, güey, pero, vale, pero la pena. vale la pena, güey. Hacer las cosas
1: bien. Exacto. Qué chingón, güey. Y, y entonces de ahí mm. brincas de tener un especial, bueno, dos especiales con, con Franco, ahora hacer todo este mm, movimiento de. Riendo por la vida. Riendo por la vida. Cómo surge. O sea, llevamos de que pasaste de publicidad, te viniste al tema el social, tema social eh, luego estás en, 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 las, en las películas o en el cine, eh, temas documentales ahí en la mitad y demás. Y ahora traes esta cosa de Riendo o, por la Vida. Riendo por la Vida comedia.
0: es la culminación o es el primer proyecto donde junto el tema social con el tema cinematográfico o el tema de contenido. Riendo por la Vida es una plataforma de humor y bienestar. Uh-huh. Y tú te preguntas qué tiene que ver el humor con el bienestar. Ríete y te vas a dar cuenta. O sea, para empezar, es obvio que reírte más te hace sentirte mejor. Uh-huh. Aunque sea temporalmente. Sí. Pero también eh, el bienestar y, 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 y todo esto que, que le llaman la psicología positiva y, y las ciencias de la felicidad, uh-huh. que ya estaban muy clavados desde el 2014 en, en estos temas con el apoyo del Tech Milenio y con el apoyo de, de, de varias instituciones que le entienden a este tema, güey. Eh, nos dimos cuenta que hay gente, cabrón, como tal Ben Chajar o como, o como Martin Seligman, que son uh-huh. psicólogos, uh-huh. que en una hora te enseñan a no a ser feliz, pero te enseñan el camino a ser más feliz. Uh-huh. Y la neta, la felicidad es algo que se puede aprender. Güey. Okay. Y eso es bien raro, güey. Pensarlo, güey. O sea, pensar... ¿Cómo, güey? O sea, ¿yo puedo mañana ser más feliz? Sí. Porque es algo que puedes aprender. Ok. Así como mañana puedes aprender a, a, a andar en bici.
1: Ahora, explícame un poquito más de eso. Porque de hecho yo lo pienso... Ahora que tengo un bebé, tengo un bebé de dos meses.
0: Yo también lo pensé cuando y, tuve hijos. Y lo veo
1: y se ríe. O, o sonríes y se ríe. Y dices, a ver, ¿nace riéndose? ¿O me está copiando la risa? Se o... está copiando la risa. Exacto. Y, y cómo se yo más me río, más se ríe el güey. Sí. Y es esta cosa de cómo le enseñas a alguien a ser feliz. También le decía, ¿cómo le enseño a querer? Sí. O sea, ¿cómo le enseño a, a abrazar? y ¿Verdad que y cuando a... nacen
0: te pones todas esas dudas? Bueno. ¿Qué pedo?
1: ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para La para felicidad hacerlo,
0: ¿no? te lo voy a decir, te la voy a resumir porque no es una plática de felicidad. Ajá. Pero la felicidad en pocas palabras, hay varias teorías. Pero la psicología positiva lo que hace es, en lugar de estudiar a la gente que está mal, a la uh-huh. gente que está en menos cinco y ponerla en sí. cero... Uh-huh. Empezó a voltear a ver a la gente que estaban más 10 O sea, a decir, uh-huh. a ver, ¿cómo este cuate salió del holocausto y salió bien, güey? Uh-huh. ¿Cómo este chavo que nació en este barrio, en, en, en Brooklyn, llegó a la neve de agua? ¿Qué tiene este cuate, güey? Uh-huh. Y empezaron a, a, a experimentar el tema de la resiliencia y del agradecimiento y del mindfulness y de uh-huh. todo esto que ahora está, está, está como de moda. Uh-huh. Y empezaron a hacer ciencia, güey. No estoy hablando de autoayuda y de Jordi Rosado. Estoy hablando pues? de... De ciencia, ¿no? Entonces, hay un modelo de la negociación. Sí, güey. O sea, no estoy hablando de alguien que, que, que cree que te va a decir cómo ser feliz. Sino es alguien que sabe, güey. Uh-huh. Porque, porque tuvo un grupo de control y un grupo y estos, güey, resultaron más felices.
2: Uh-huh.
0: Eh, para empezar, tienes que entender que la felicidad es más parecida a la paz que a la, que a la diversión.
2: Uh-huh.
0: O sea... Ir a un antro, güey, y, y pedir una botella y estar con tus amigos tiene una consecuencia el otro día. Por eso eso se le llama diversión. Vas, te diviertes. Pero la mayoría de la gente que hace eso no está encontrando la felicidad. Al revés, está huyendo está de la Estás distrayendo. Felicidad. Es sí. una
1: distracción. Me entretengo en pero algo. Pero el otro pero día no... estás
0: peor, güey. Uh-huh. Sí, la felicidad es una el, cosa... El vacío del domingo que le dicen. Sí, así. De... Pues, la felicidad es una cosa que es... Que trabajas todos los días, güey. Como el amor, como el matrimonio, como muchas cosas. En... Como la salud física, güey. Y la psicología positiva es como, si, es como decir, voy a ser un Iron Man de, en mi mente, güey, ¿no? Uh-huh. Es prepararte psicológicamente para tener una buena salud. Ok. Entonces, la felicidad en, en, en el modelo de, de, de Seligman, se, y, y yo no lo explico muy bien porque no tengo la muestra, pero claro. se basa en, en, en cinco ejes que se llama PERMA. Uh-huh. PERMA es positiveness, o sea, pensar positivo, güey. O sea, uh-huh. porque estamos, nosotros los cerebros humanos. Estamos hechos para, para tener lo, lo negativo Ajá. antes que lo positivo. Tú puedes reconfigurar tu cerebro todas las noches. Agradece tres cosas que te pasaron al día y vas a empezar a cambiar, a modificar en qué pone atención tu cerebro. Uh-huh. Entonces, ¿puedes modificar y, y tener una mente más positiva? Sí, güey. Puedes aprender a hacer eso. En 21 días, de hecho. Entonces, positividad. Uh-huh. La E es engagement, que uh-huh. tiene que ver con lo que tú haces. O sea, encontrar... Esta materia que es la que más te apasiona y la que más te hace pensar que el tiempo no pasa o que uh-huh. pasa muy rápido. La R es relationships. Es mientras más relaciones positivas tengas, mejor. Yo uh-huh. ¿Te
1: ya estaba escuchando a Esther Perel, no sé si la conoces, hablando que sea uno de... Es que la autoestima y yo, y yo puedo crear mi, mi, mi propio... Como... como mi, sí, mi autoestima. ¿no? Yo me quiero a mí más. Persona- pero mucho de tu personalidad va en relación con tus relaciones, porque sí. no descubres quién eres hasta que estás con más gente. ¿Sí? Y digo que solo en un cuarto blanco, Ay, tengo una persona, no, güey, tiene que ver no, con la interacción. Tiene estudios, que sí. ver con la interacción, entonces es lo que dicen las relaciones.
0: Sí, entonces la, eh, el único estudio longitudinal que se ha hecho, que lo hizo Harvard, la única, así, de 75 años que investigaron las mismas personas, la única conclusión real es que mientras más relaciones tengas, más, más tiempo vives. Ok. Entonces, relationships. La M es meaning. Es uh-huh significado, significado o sea, algo propósito y, hay, y de cada uno hay técnicas bien claras de que o sea te puedo poner un test y hoy ya sabes eh, tu, tu propósito uh-huh. y la A es achievement que es la que más se parece al tema laboral que es pues, tener metas claras y lograrlas uh-huh. digamos que de lo que nos vende el maldito capitalismo del uh-huh. mundo eh, occidental que es tienes que tener este carro ¿verdad? sí si sí hay algo que te da felicidad de eso. Que es el logro de tener algo. Uh-huh. Pero si no tienes las otras, güey. O sea, si por es lograr... Vacío. Si por lograr eso... Ves el mundo negativo porque como tú te chingaste a alguien... Crees que todos te van a chingar. No tienes relationships. No tienes relationships, güey. No tiene significado tu vida más allá del dinero. Pues, o sea, si pierdes las otras cuatro letras, güey. Por la A, que es achievement... Perdiste todo, cabrón. Okay. ¿No? O sea, no entendiste el, el, el juego. El juego. Entonces... ¿Qué es riendo por la vida, güey? Riendo por la vida nos dimos cuenta que así como se puede aprender a ser feliz, el humor te puede enseñar muchas cosas. Para empezar se puede aprender a ser más chistoso en la vida. Yo no lo he aprendido, pero <risa> el, el humor te enseña mucho. Uh-huh. Entonces dijimos, ¿por qué no...? Es nos... una forma distinta
1: de digerir las cosas. No es, no es Nosotros... te voy y te doy una cátedra, sí. sino... Al, Nosotros dijimos, a ver...
0: Queremos pasar de hacer dos especiales de comedia a hacer ocho. ¿Cuánto? Dos a... En un año. En un año, ajá. O sea, vamos a filmar ocho especiales. El 19 de julio en la Arena Monterrey. Busquen okay. sus boletos. Va a estar muy bueno. Y entonces dijimos, ok, a nivel de negocio, viéndolo como compañía productora, pues queremos hacer más de lo que ya hicimos con Franco Camille, ¿no? Uh-huh. Pero dijimos, queremos darle un significado más allá de ah, pues este comediante es bueno, vamos a filmarlo, güey. No, güey. O sea... ¿Por qué el humor, güey? ¿Por qué la comedia? Y nos dimos cuenta que el humor es la puerta hacia la felicidad. Uh-huh. Y nos dimos cuenta que hace falta un festival, que esa es nuestra visión en 10 años, que tenga que ver con el humor. ¿Por qué? Porque es la parte entretenida, uh-huh. pero también tenga que ver con el bienestar. O sea, yo me imagino en 10 años, no sé si en Monterrey o en alguna ciudad, como hay en Montreal, el de Just for Laughs, uh-huh. un festival donde tú esa semana... Vas a ir a cuatro shows de comedia. No tiene que ser de stand-up. Puede ser humor, puede ser teatro, puede ser lo que sea. Pero vas a ir a, principalmente a reírte, güey. Y vas a ir a otras cuatro sesiones motivacionales a ver a Tony Robbins. Entonces, a reírte y a sentirte bien. Okay. Si tú una semana de tu vida, güey, se la puedes dedicar a reírte y a sentirte bien toda la semana... Probablemente tu calidad de vida mejore, güey. Entonces, nuestra, nuestra visión de Riendo por la Vida es que sea la semana de, de esta actitud, güey. Riendo por la Vida es, es la actitud que tienen las personas que enfrentan sus problemas con, con gracia y, con, y con, pues, con, con humor, cabrón. ¿No? Chingón, güey. Me late. O sea, hacia allá va, güey. Es, pues sí, o sea, de ahí saldrán series y saldrán películas, saldrán conceptos. O sea ya pusimos como que nuestros objetivos cinematográficos como, no a segundo plano, pero como una consecuencia si Es de... un extra, es... Pues no, es una consecuencia de trabajar con talento que hace sentir bien a la gente.
1: Me gusta. Güey. Voy a pasar a la parte uchi, de uchi. las preguntas. De las preguntas así, más concretonas. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo. Y voy a empezar con cuál ha sido el peor consejo que te han dado
0: el peor consejo el peor el peor consejo que me han dado fue no te cases ok <ríe> sí sí porque casarse está chido chingón ¿y el mejor consejo? sigue tu pasión güey. ¿no? O sea, es, o sea como que o el, el mejor consejo es no escuches a los que te dicen que no puedes lograrlo wey. ¿no? muy bien
1: ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión tengo que es así como
0: controversial? Una (risa) opinión no popular. Esto es bien público, ¿verdad? Este... Yo creo que todos somos hasta cierto punto clasistas, independientemente de qué clase seas. Todos somos... O sea, yo creo que todos tenemos algo de bueno y algo de malo. Esa es la opinión controversial. Y entonces... eh... Por eso trato como de no juzgar incluso... No juzgar a Trump, O no juzgar a... O sea, me me caga. Pero trato de no juzgar, eh, nada más ver sus acciones. Porque todos están... Todos están a un buen día de de cambiar las cosas, güey. Entonces, eh, yo colaboro con quien quiera lograr objetivos eh, en común. Entonces, por ahí va. O sea, es como, como... Incluso me puedo sentar en la mesa con con alguien que, que pudiera ser cuestionable para hacer algo no cuestionable.
1: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera
0: le sorprendería? Híjole, pues es que nadie me conoce, güey. Entonces cualquier cosa les va a sorprender. Eh, por ejemplo, pues que mis hobbies, güey. O sea, mis hobbies son, son muy comunes, pero la gente no sabe, por ejemplo, que yo trabajo en mi casa en, en shorts güey, todos los días. Igual se lo imaginan que yo cocino todos los días eh, para mi familia, güey, que... O sea, yo creo que la gente ve todo lo que hago en lo social y en en el contenido y creen que mi vida es como espectacular, güey. Y me lo han dicho incluso gente así como, güey, yo pensaba que ya estabas en Los Ángeles, en Hollywood. Dices, güey, no, cabrón. O O sea, no necesito estar en Los Ángeles, en Hollywood, para aspirar a hacer cosas para Hollywood, ¿no? Ok.
1: ¿Tienes algún ejemplo de algo que empezó mal, pero terminó bien? ¿Alguna idea de que te largamos, todo se empinó, o creías que todo estaba mal, pero al final o a, al paso del tiempo fue una cosa positiva?
0: Pues el juego perfecto. Es un, es, eh, en, no empezó, pero en algún momento estuvo muy mal. O sea, estuvo detenido el proyecto, hubo demandas, hubo... Broncas, güey. ¿No? Yo tuve una demanda laboral muy cabrona. Porque los gringos se fueron sin pagar, güey. Y tuvimos que... que nosotros ponernos de lado a los trabajadores y, y demandar a los gringos en Estados Unidos. Y fue un momento difícil. Este... Y acabó bien, en el sentido que pues, se terminó la película, se estrenó y mucha gente la ha impactado, ¿no? Chingón.
1: ¿Cómo le haces para manejar el burnout? No sé si te pasa de pronto que te, te fundes o después de, un, de demasiados proyectos o de, o de trabajo terminas muerto. ¿Cómo le haces para recargar pilas o recargar energía?
0: Pues fíjate que justo el tener siempre un tema socio, como un pie en lo social y un pie en, en los negocios uh-huh. te sirve. Güey. O sea, ahorita, por ejemplo, ya, ya no o sea causas no estoy parando ahorita pero estoy yo en en el consejo de Kibernus que es una organización fundada por Ricardo Salinas Pliego eh, que que tiene temas de liderazgo en jóvenes y y el estar activo aunque sea desde un consejo estoy en el consejo de Enseña por México también estuve eh, aunque sea en un consejo o aunque sea como voluntario los sábados si quieres hacer algo te ayuda a ver otra perspectiva. O sea, si tú tienes un trabajo muy estresante, eh, lo peor que puedes hacer es que sea lo único que te motiva, güey. Si tú, o sea, tú crees que que dar más de tu tiempo a otras cosas va a ser, te va a estresar más y en realidad te quita el estrés muy cabrón. Porque te das cuenta de lo privilegiado que eres de tener el trabajo que tienes, güey. Cuando, cuando te haces voluntario o cuando realmente tratas de ayudar a gente que está en situación vulnerable o a, o, o a líderes que, que pueden cambiar al país, como en el caso de Quevernos, y, y pues te da esperanza sobre el futuro y por más que no te salga un proyecto u otro en tu vida profesional, al menos estás viendo tam- algo de avance en, en otras cosas. Okay.
1: Si tuviera la oportunidad de saber la verdad absoluta de... Algo, cualquier pregunta que tú tengas. Tienes la oportunidad de preguntar lo que sea y te van a decir la verdad absoluta.
0: ¿Qué preguntarías? La verdad absoluta, güey. Híjole. Pues cualquier ñoñada, güey. Este... <risa> ¿Qué tan cierto es que prender el celular en el avión, güey, así que se caiga? Ah, eso es una, eso, eso es siempre una... lo van a tener secreto. Wey. Sí, güey.
1: no, Nunca te dicen ni saben explicarte por eso qué. Es
0: una mamada. Sí. Es una estupidez, pero
1: es sí. muy, muy cierto.
0: ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? Curiosidad. Eh... O sea, que es algo
1: que piensas constantemente y que traes recientemente. ¿Sabes qué,
0: güey? Tengo tres hijas, cabrón. Y hay todo un tema de que se ponen a ver unos videos de gente jugando con plastilina, güey. <risa> Bien cabrón, güey. Como 10 horas, güey. Y han de ser billonarios los güeyes que hacen esos videos. Me da curiosidad saber cómo... Cómo chingados se les ocurrió hacer esos videos, que Esa gente, o sea... Pues hay unos que abren Kinder unboxing, sorpresa, Sí, wey. el unboxing. Que, que sí, hacen el kinder, sí.
1: ¿abren kinder sorpresa, lo arman y eso es el video. Y... De,
0: hecho, de hecho, en Riendo por la Vida, yo, yo le pedí a mi equipo, no lo han hecho. Pero yo, yo quería que hicieran un unboxing eh, para adultos. Uh-huh. Pero como, como para godines, güey. Así como... Unboxing, güey. Tu nuevo termo, güey. La grapadora. O sea, sí, güey. Sí, como, como, mira, el termo nuevo que me va a llevar a la oficina. y la, la lonchera este, con el paquetito de hielo Exactamente. y así. Ok.
1: Eh, ¿Qué es algo que te abruma?
0: Eh, pues, yo llegué a tener temas de, digo, leves, Porque he escuchado historias muy cabronas. Pero temas como de ansiedad y como de... eh, Como ataques así como de sentirte abrumado, güey. Y era mucho en lo familiar. Era cuando iban a ser mi primera hija. O o sea, como que me daba miedo el futuro. O sea, como que cuando la vida se pone ya seria, güey. Y dices, madre, ya alguien depende de mí. Y por eso entré el tema de, de, de bienestar, güey. O sea, uh-huh. realmente me interesé en ese tema porque dije, no puede ser que uno de los momentos más chidos que es cuando tienes tu primera hija lo estés sufriendo por, pues, por cosas que no sé qué controlar, güey. Y ahorita ya aprendí a respirar, güey, que eso es también, puta. O sea, yo no sé cómo le hacía antes para vivir, güey, sin saber respirar,
2: ¿no? Ajá. Uh-huh.
0: Y me puse a hacer ejercicio. Entonces ya, ya, ya son pocas las situaciones que me, que me estresan o que me quitan la paz. Está eh... cañón como cuando hablas de respirar,
1: la gente se te olvida... Abría... O sea, estoy seguro que todos los que están escuchando respiran. Okay.
0: No. Están respirando.
1: Respiran sí. y dicen, ay, güey, no me había dado cuenta que no estaba respirando bien. Güey. Exactamente. Está impresionante eso. este ¿Cómo han cambiado, hablando de eso, tus prioridades, güey? ¿Cómo han cambiado tus prioridades... Al paso del tiempo de ser un chavito de 19 años en publicidad a, a lo que está haciendo ahora, ¿qué ha cambiado?
0: Pues, mi vieja te diría que yo soy bien cabrón y siempre hago lo que quiero, ¿no? Pero ahora lo que quiero hacer es muy distinto a lo que quería hacer hace 20 años. O sea, ahora lo que quiero es echarme a la alberca con las niñas y no contestar llamadas, ¿no? Uh-huh. Y antes lo que quería hacer pues, era irme de viaje o echar desmadre. Entonces... No cambio mi prioridad. Mi prioridad es primero yo, luego yo y luego... Porque yo creo que la clave de la felicidad es primero amarte a ti mismo y darte a ti mismo lo que realmente necesitas. Porque si no, no puedes estar bien para los demás. Eh, pero cada vez necesito menos en, en, como en lo material o en, lo, en el sentido así como de como de fama o fortuna, uh-huh. sino que necesito más como de, en, el, en el tema de tener conversaciones padres con amigos o este, viajar con mi esposa. Me encanta, güey. acabamos de regresar de un viaje. O sea, eh, cada vez lo que, lo que me doy es, es más fácil de conseguir. Ok.
1: Y hablando de lo social, eh, oh, bueno, tú que estás metido en temas sociales y que siempre has estado involucrado en eso... ¿Qué estigma necesitamos eliminar en, en México? ¿Qué estigma social o qué forma de pensar nos hace falta cambiar?
0: Bueno, a ver, la discriminación en México es altísima. Güey. O sea, en todos los sentidos. Tanto de género como de este, socioeconómica. Yo creo que tenemos que bajarle un poco eso, uh-huh. eso. Este, y yo creo que cada quien empieza con sus hijos, güey. O sea... Más bien, cada quien empieza con su propio cerebro y luego ya con tus hijos. ¿no? Pero uh-huh. yo creo que México es un, un país altamente violento porque también es altamente discriminativo. Uh-huh. Cada wey. quien ve por sí mismo, pero... Pues, un lado sí, al... sí, sí. sí. Y, y, y sí se hacen grupitos, muy, muy, Muy claros y muy cerrados. Wey. Chingón. Antes de cerrar,
1: quisiera saber de todo lo que has vivido, de todo lo que te ha tocado en el tema laboral, personal y demás, ¿cuáles son tres aprendizajes que has tenido? ¿Tres cosas que has aprendido y que dices siempre quiero tener presentes estos
0: tres aprendizajes? Eh, pues El primero es no juzgar algo como negativo hasta que no veas la película completa. Uh-huh. Eh, así sea totalmente contrario a lo que tú planeaste que iba a ser. Siempre hay como. una razón. O, o si la si la buscas, siempre va a haber un, un, una enseñanza, un aprendizaje. Uh-huh. Parece cliché, güey, pero. Te doy un ejemplo muy claro, güey. Eh, Ahorita. Hace tres años, después de Cantinflas, compré los derechos de. Compramos los derechos de José Alfredo Jiménez. Uh-huh. Y ya tuvimos. Eh, lo tratamos de hacer película y nos rechazó dos veces el Imcine, güey. Ok. O sea, después de hacer cantinflas, güey, no quisieron que hiciéramos José Alfredo. ¿Por qué? Por... No sé. No voy a hablar de (risa) nada. Por güeyes nosotros, si quieres. Eh, Y luego lo tratamos de hacer serie y tuvimos ofertas, güey. Reales. Tuvimos una oferta de Televisa, tuvimos una oferta de, de Telemundo que nosotros rechazamos. Y finalmente... Firmamos un option agreement con Disney, güey. Justo cuando Disney ya entra en esta negociación con Fox y congela todos los proyectos porque no sabían cómo iban a terminar, güey. Entonces cualquiera diría, güey, ya, cabrón. O sea, ya. No pude hacer la película, güey, porque no se pudo. Aunque tuvimos el apoyo de las empresas. Y, o sea, tres veces nos, nos apoyó FEMSA y se los agradezco. O sea, querían que la hiciéramos. Güey. Eh... No, Tuvimos ofertas que malamente rechazamos por un tema de calidad porque no era el presupuesto que queremos realmente para hacerla. Uh-huh. Hicimos un teaser buenísimo, güey.
2: Uh-huh.
0: Entonces dije, dije... O sea, cualquiera dice ya, güey. No hice José Alfredo, güey. Y yo la neta es que normalmente digo, bueno, sí, sí. Si no pasó esto es porque viene algo mejor con estos proyectos. Güey. Okay. Y lo voy a hacer, cabrón. ¿no? Y cuando lo haga no me voy a quejar de los años que me tardé en hacerlo igual que Cantinflas o sea porque la gente nada más se va a acordar ah este güey es el que hizo lo de José Alfredo güey no, no, nunca vas a ver la gente de los cuatro años que tres años y medio que, que, no, que no se hizo el proyecto uh-huh. y que lo estabas intentando güey viniendo de Cantin o sea viniendo de ya hacer algo sí, importante, de que ya importante ya ¿no? aquí están las credenciales entonces en el momento a ver en los proyectos se acaban cuando tú te rindes, güey. Okay. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, así de simple.
1: Hasta que no abandones el, el querer hacer José Alfredo, podrás decir que ya no se armó, pero Exactamente. siempre está la posibilidad. Y no es ya no las ar-
0: circunstancias. Y no es ya no se armó, ya no le hice yo. Okay. Porque alguien más la va a hacer, güey. No, eso no es que se tiene que hacer. No, y he aprendido un chorro, güey, en este proceso de intentar hacerlo. Entonces, uh-huh. de entrada ya gané. Okay. Que gane un chorro de aprendizaje. Lo que quiero es hacerla, con todo ese aprendizaje, mejor de lo que la iba a hacer hace tres años. Okay. Es el chiste. Okay. Entonces, aprendizaje número uno es ese. Sí, o sea, no juzgar un proyecto, un, un resultado como bueno o malo hasta, hasta el final del camino. Eh, dos, yo creo que también he aprendido a... Pues a ser más humilde, güey. No parece, güey. Pero sí, es este... <risa> al menos soy como más humilde de lo que era hace un par de años. Como de entender que, que cualquiera que está tratando de hacer un proyecto se merece tu, tu respeto, güey. Y, y me buscan mucho, me mandan guiones. Eh, me piden consejos, güey. Entonces como, güey, pues en su momento los necesitaste. Entonces, un poco como también este tema de mentoría y de de saber que hay otros güeyes que vienen atrás y que los tienes que respetar. Eh, Y la tercera sería en un plano muy personal, güey. Como de no te tomes tan en serio eh, ni tu personaje, güey. O sea, no te compres tus, tus... mentiras, güey, tu personaje. O sea, te toca hacer esta persona ahorita, te toca hacer estas cosas, pero pasas la puerta y ya no, ya no, no, no tienes por qué seguir con esa actitud, güey, ¿no? O sea, y eso, y eso lo veo porque estoy cerca de gente que, pues que le llega la fama o que se, se busca la fama. Eh, y veo lo, 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 lo impactante que puede ser que de repente todo el mundo te reconozca güey. Y no se lo deseo a nadie, cabrón. O sea, es fuerte, güey. O sea, me tocó verlo con, con... Y te digo, no digo que sean personas que han cambiado, uh-huh. pero la ola que les llega es enorme, güey. Luis Gerardo Méndez lo vi... Cuando lo conocí no, no había salido de Los Nobles. Uh-huh. Y ahorita es un monstruo, güey. Y espero que esté lidiando correctamente con, con eso, güey. Yo creo que sí, es un güey muy inteligente. Eh, Franco también, Franco Escamilla. Como tú dices, güey, pues hacía despedidas hace tres años. Todo Monterrey dice eso, güey. Uh-huh. Pues no sé cuántas despedidas hizo, güey, porque ya van 100 personas que me dicen, dicen lo mismo. Wey. Pero, pues ahorita, güey, está firmado con una agencia gringa muy fuerte, güey, y seguramente tiene proyectos muy buenos, cabrón. ¿No? Entonces, eh... Es eso, güey, pues no, o sea, no dejes que esa ola, por más pequeña o grande que sea, o sea, así sea que te promovieron en, en un puesto en tu empresa, güey, en el Oxxo, güey, uh-huh. pasaste a ser el ahora el gerente, cualquiera se marea con cualquier cosa, güey, ¿no? Y si evitas eso, güey, el marearte, sacas lo mejor,
1: Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Sígueme en arroba de mentes podcast y en arroba Diego Barrazas para ganar uno de los boletos que Adolfo nos dio para Riendo por la Vida, el el primer festival de comedia en México, en el que participan Mike Salazar, José Luis Agar, Gon Curiel y Alan Saldaña. También visita las notas del show para saber más del evento y comprar boletos o entre directo a superboletos.com. Por último, te recuerdo que este jueves hay episodio de On School para que estés al pendiente. Te mando un abrazo grande y nos escuchamos en el siguiente episodio de Dementes. Bye.